0: comme tu le sais ma sœur, aujourd'hui on est le 28 Shaben, c'est-à-dire le 20 mars, et donc on est aux portes maintenant de ce mois tant attendu. Plus que deux ou trois jours, inchallah et on sera enfin dans le mois du Ramadan. Un mois qui n'arrive qu'une seule fois par an, avec son lot de cadeaux exceptionnels et précieux. Un mois au cours duquel Allah, jalla wa'ala, te demande de priver ton corps de nourriture, afin de nourrir ton cœur. Un seul mois, ma sœur. Un seul mois qui peut changer ta vie ici-bas et ta vie dans l'au-delà. Un seul mois qui peut te faire changer de destination. Un seul mois qui peut t'affranchir du feu de l'enfer et t'assurer une place dans les délices du paradis. Un seul mois qui peut faire passer ton cœur de mort à vivant. Vivant par la foi avec laquelle Allah veut que tu te nourrisses pendant ce mois béni. Le Ramadan c'est une école qui nous apprend à nous maîtriser et à nourrir notre âme de la meilleure provision qui puisse exister, le Qur'an. Allah jalla dit dans surat al-Baqara « Chahru ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan l'innas » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Yuridu, l'Oubikum ul Yusra, Walla, Yuridu, bikum ul Yusra, Walli, tukmil ul Ridata, Walli, tukabiru, l'Ou, Walli, tukabiru, l'Ou, Alla, kum, Walla, alla, tashkurun. Donc, Allah, t'a dit, le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé, comme guide pour les gens épreuve preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il le jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Par la grâce d'Allah Horti, ça fait maintenant des années que tu vis l'expérience de ce mois béni. Et si cette année tu rendais les choses encore plus belles Et si tu faisais de ce Ramadan 1444, c'est-à-dire 2023, ton premier meilleur Ramadan Meilleur auprès d'Allah et meilleur aussi pour ton business. Parce que oui, ma sœur, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout le mois du Ramadan n'est pas forcément synonyme de congé, encore moins de régression ou de perte. Bien sûr, il t'est permis de prendre congé si tu penses que tu n'arriveras pas à faire les deux, mais ne pense pas que cela est préférable. Le prophète والسلام, et les compagnons عنهم, ne s'arrêtaient pas de vivre pendant ce mois. Oui, ils redoublaient d'efforts dans la lecture du Coran, dans les prières, dans le jeûne et les aumônes, mais ils faisaient aussi des efforts en dehors des adorations pures. Parce que dans notre magnifique religion, ma sœur, chaque chose licite que tu fais, si tu y mets une bonne intention, eh c'est une adoration auprès d'Allah. Oui, ma sœur chaque chose. Prier jeûner sont des adorations. Et éduquer tes enfants, t'occuper d'eux, préparer les repas, gérer les affaires de ton foyer, aider les gens, travailler dans ton business pour gagner des revenus, etc. Toutes ces choses sont aussi des adorations pour Allah, si tu y mets une bonne intention et que tu fais les choses de façon halal, bien sûr. Et c'est pour ça qu'à l'époque du prophète, leur commerce continuait, leurs affaires et leurs voyages aussi, et ils allaient même à la conquête du monde. D'ailleurs, certaines des plus illustres batailles que les musulmans ont gagnées ont eu lieu précisément pendant le mois du Ramadan, comme la bataille de Badr, par exemple, ou la conquête de la Mecque, qui sont les plus grandes victoires de l'époque du prophète. Et après lui, ceux qui l'ont suivi ont aussi continué sur cette voie, comme les compagnons, lors de la bataille d'Al-Qadisiyya, par exemple, sous la khilafah d'Umar, qui ont donc conquis la Perse, l'un des plus grands empires de l'époque ou encore la conquête de l'Andalousie sous le commandement de Tariq ibn Ziyad au 8e siècle. Toutes ces victoires ont eu lieu précisément pendant le mois du Ramadan. Donc oui ma sœur, le mois du Ramadan, c'est un mois où on ne fait pas que des adorations pures, et encore moins un mois où on dort plus que d'habitude. Alors là tu te dis peut-être, ok, moi aussi je veux bien optimiser mon Ramadan cette année pour m'améliorer dans ma religion et dans ma dunya, mais comment faire Ma réponse ma sœur... C'est que quand tu veux améliorer une chose, la meilleure méthode que je connaisse, c'est de t'organiser et de la planifier à l'avance. Parce que quand tu laisses les choses à la dernière minute, tu as tendance à te laisser dépasser. Tu te sens alors submergé, stressé, tu te débrouilles comme tu peux et au final, tu fais beaucoup moins en quantité et en qualité que ce que tu aurais pu faire si tu t'étais préparé à l'avance. Alors ma sœur, que dirais-tu de planifier à l'avance ce que tu veux faire pendant ce Ramadan, niveau foi bien sûr, mais aussi niveau perso et niveau business pour être plus productive. Parce que oui ma sœur, consacrer du temps aux adorations, ça ne veut pas dire que ton business doit en souffrir. Oui Ortiz, je le répète, tu n'as pas besoin de choisir entre ton business et le Ramadan. Tu peux avoir les deux bi'idnillah et avoir même des récompenses divines avec les deux bi'idnillah. Et je dirais même plus, ce mois, c'est en vérité une formidable opportunité pour booster ton business, trouver plus de clients, travailler de façon plus harmonieuse en conciliant business et pratiques religieuses plus assidues, invoquer encore plus et injecter un max de baraka dans ton business et dans ta vie avec toutes les œuvres pieuses que tu feras pendant ce mois, inshallah. Et rassure-toi, Orti, je sais qu'il ne reste que deux ou trois jours pour que le mois du Ramadan commence et même s'il a déjà commencé au moment où tu écouteras cet épisode, rien n'est jamais trop tard. Parce que quand je parle de planifier, je pense à quelque chose de relativement simple pour te booster. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire un truc parfait qui te prend des heures, voire des jours. Tu n'as pas besoin non plus d'une application extraordinaire, ni d'un planeur particulier. N'attends pas les conditions parfaites. Ne perds pas plus de temps Ortie. Ta planification n'a pas besoin d'être difficile. Au contraire, Allah dit dans le verset qui concerne précisément le ramadan, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. Donc ma sœur, il te suffit juste de prendre quelques minutes pour réfléchir à la question suivante. Que veux-tu faire et quand Et ensuite, tu t'organises en fonction. Pour t'aider, je vais te donner trois petits exemples, inshallah. Premièrement, on l'a déjà dit, le mois du Ramadan, c'est le mois du Qur'an. Alors, je t'invite dès maintenant, ma sœur, à bloquer une plage horaire quotidienne sur ton agenda, ou ton calendrier, ou ton planeur, peu importe ce que tu utilises, ou même juste l'appli classique calendrier de ton téléphone, mais bloques une plage horaire qui se répète quotidiennement pour la lecture du Qur'an, Inch'Allah. Tu peux prévoir une seule tranche pour lire ton quota de la journée directement, par exemple de 13h à 14h, tu remplaces ta pause déjeuner par une pause Qur'an, puisque tu ne vas pas manger, ou tu peux la diviser en plusieurs fois, par exemple 5-10 minutes après chaque salade pour avoir des créneaux plus courts. Mais pense à définir dès maintenant la quantité exacte minimale que tu liras. Ne te dis pas « je lirai ce que je peux, même si un jour je ne fais qu'un seul verset, le lendemain j'en fais 50 » Non, non, non. Fixe-toi dès maintenant un minimum pour éviter de procrastiner. Et bien sûr, rien ne t'empêchera de faire plus si vraiment tu t'en sens capable. Mais au moins planifie un minimum pour arriver à tes objectifs. Par exemple, tu peux décider tout de suite que tu liras au moins 4 pages après chaque prière pour pouvoir finir la lecture de tout le Qur'an à la fin du Ramadan, Inshallah. Deuxième exemple, je te recommande aussi de décider dès aujourd'hui des plats que vous mangerez chaque soir et des invitations, partages, dons, etc. que tu organiseras, inshallah. Ça t'évitera de longues pertes de temps chaque jour à réfléchir sur ce que tu pourrais bien cuisiner, genre question existentielle, mais qu'est-ce que je peux bien faire à manger aujourd'hui et en plus, ça te permettra aussi de prévoir tes courses à l'avance, et donc d'éviter de gaspiller pour des choses que tu n'utiliseras peut-être pas. Troisième exemple, bloque-toi une plage horaire chaque jour, de préférence le matin, que tu consacreras à des tâches business, et définis-les bien en amont. Donc Précise quelles sont ces tâches. Prends soin d'y mettre de belles intentions, afin de cumuler en même temps des montagnes de Hassanet, tout en travaillant pour gagner de l'argent. Plus tu planifieras à l'avance, ma sœur, et meilleur sera ton Ramadan, inshallah Je t'invite aussi à prévoir dans ta planification des actes précis, que tu feras pour renforcer ta foi et renforcer ton tawakkul. Et justement, je t'ai prévu un petit quelque chose, ma sœur, qui pourrait bien t'aider sur ce point, inshallah J'ai prévu, si Allah me le permet, de faire sur ce podcast une série spéciale, qu'on appellera « Qui est Allah ?» parce que le meilleur moyen d'augmenter notre foi, d'augmenter notre amour pour Allah c'est d'apprendre à le connaître. Et le meilleur moyen pour apprendre à le connaître, c'est de le faire à travers ses 99 noms les plus beaux. On en avait parlé aussi dans l'épisode 3 sur le tawakkul. Et si tu te souviens, connaître Allah et ses attributs, c'est justement la première étape pour renforcer ton tawakkul. Ça sera donc l'occasion de passer à l'action, pour concrétiser cette première étape. Et comme disait Ibn al-Qayyim, « Man Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. » Quiconque connaît Allah ala, par ses noms, ses attributs et ce qu'il fait, alors il l'aime forcément. Du coup, je te donne rendez-vous, ma sœur, dès le premier jour de Ramadan, inshallah, sur ce podcast pour en savoir plus et découvrir cette nouvelle série, Qui est Allah Et je t'invite à activer dès maintenant les notifications sur ta plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode. Bi idnillah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre le mois du Ramadan et d'en faire notre premier meilleur Ramadan. Allahumma Ramadan. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, inshallah. Et comme dit le prophète, والسلام, Celui qui montre un bien » À la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
1: wa ghaalna l'islam